0: Zeg, belangrijk nieuws. Er is een uh, revolutie op til. Een revolutie van de avondmensen die het gehad hebben met de dictatuur van de ochtendmensen. Want onze hele maatschappij is gericht op de vroege vogel, op al wie vlotjes uit het bed komt gehoopt bij het krikken van de dag. En daar hebben de avondmensen het nu wel stilletjes aan mee gehad. Zij willen ongegeneerd later uit hun nest kunnen komen, langzamer aan de dag beginnen en vervolgens pas echt beginnen knallen, na de middag of tegen de avond. Want, en dat is heel interessant, ook een goed argument om die revolutie daadwerkelijk te ontketenen, er zijn veel meer avondmensen dan ochtendmensen. 10% is ochtendmens, 30% is avondmens en al de rest zweeft daar tussenin. Dus waarom starten we ons hele maatschappelijke leven dan zo vroeg op de dag? Dat zoeken we uit. Dus welkom, revolutionairen en alle vrienden van de revolutie in de wereld van Sofie. Radio 1. Een van de prominente revolutionairen in deze strijd is Livens wetenschapscommunicator, presentator en vrolijke Frans, is heel wat minder vrolijk als je hem in de ochtend al komt storen. Hij slaapt het allerliefst tot tien uur, elf uur en piekt pas echt tegen de avond aan. Aan de andere kant van het wekkerspectrum vind je Peter van de Veyra. Al zeventien jaar is hij de vroege vogel die je wakker maakt op de radio. Eerst bij Studio Brussel, daarna bij M&M en nu bij Radio 2. Vincent Bilot had met beide heren een gesprek over twee zeer verschillende bioritmes.
1: Ik denk dat ik altijd een, een ochtendmens geweest ben. Mee kunnen opstaan met de natuur, dat klinkt misschien heel klef, maar dat is echt fijn. Zo de zon zien opkomen. Uh, bijna het gras zien ontwaken, die dauw eraf schudden, gekke vogels die rondvliegen. Ja, ik vind dat een beetje romantisch, maar ook wel heel fijn.
2: Ik denk wel eens, weet je wat, ochtend stond, hou dat goud, lekker in je bek en laat mij slapen. Het gaat in tegen mijn bioritme. Dat, uh, dat merk ik aan alles. Ik ben een uitgesproken avondmens. Dus uh, ik merk dat ik eigenlijk pas na het avondeten echt mijn beste momenten heb, mijn geïnspireerde momenten heb. Smorgens word ik bijna altijd suf wakker. De voormiddag is inlooptijd.
1: Mijn vader stond ook altijd heel vroeg op. Die moest altijd heel ver rijden met de camionet. En die stond ook denk, rond vijf uur of zo op, werd ik soms wakker en stond ik soms mee op. Dus ik heb het altijd heel fijn gevonden om die, ja, die leegte van de ochtend, die stilte, vond dat fantastisch. Dat vond ik het ook geweldig om over lege autostrades te rijden, rare koplampen te zien en, en alleen te zijn met, ja, met de nacht.
2: Wat voor mij het probleem is met uh, vroeg opstaan, is dat het volledig tegen mijn bioritme ingaat. En mensen zeggen, is dat dan geen kwestie van oefening en van training? Kijk, ik heb het zes jaar geoefend. Ik heb zes jaar op de middelbare school gezeten. De wekker ging om zeven uur... S'avonds ging ik om tien uur slapen en ik lag eigenlijk standaard tot half twaalf wakker. Ik heb ook heel mijn jeugd gedacht dat dat normaal was. Ik dacht dat mensen, als ze in hun bed kropen, een uur, anderhalf uur moesten wachten op hun slaap. Dus ik heb zes jaar lang geprobeerd om mijn bioritme te verleggen, toen zonder dat ik het wist. Het gevolg is dat heel mijn middelbare school is um, wat men noemt presenteïsme. Hè? Dus je hebt absenteïsme, is afwezig zijn van je werk of school. Ik was aanwezig, maar totaal niet aandachtig. Dus um, ik herinner mij de middelbare school als vermoeidheid, niet kunnen opletten in de les, en dan uh, s'avonds, de avond voor een overhoring uh, alles moeten inhalen. Dus die middelbare school ging zodanig in tegen mijn bioritme dat ik daar veel tijd, uh, veel tijd verloren ben.
1: Ja, bij, bij een DJ is dat, dat is geen ochtend meer, dat is natuurlijk nacht. Ik sta op om drie uur 33, Dat is gewoon midden in de nacht natuurlijk. En je bent ook behoorlijk stil, want ja, mijn vrouw en mijn, mijn, mijn zoon ligt nog te slapen. Maar je kunt vierkant je hoesting doen. En dat, is, dat maakt het ook aangenaam. Je kunt echt gerust opstaan, er is geen stress, er is geen spitsgevoel, er komt er niemand
2: lastigvallen. En het voordeel is letterlijk, je bent alleen. Uh, ja, dat vind ik iets heel herkenbaar, omdat als avondmens heb ik die ongestoorde tijd, uh, s'avonds, tussen, laten we zeggen, elf en twee, de wereld slaapt, de huisgenoten ook vaak, en dan zo ongestoord op je eigen ritme, in je eigen focus, je ding kunnen doen. Ja, bij mij ligt dat moment s'avonds.
1: Ik denk, mensen die geen ochtendmensen zijn, dat zijn toch een, een heel klein beetje luie mensen, denk ik. <lacht>
2: Ga oh ja, voilà. Het is inderdaad zo maatschappelijk gezien en ook moraliserend gezien. En dat is hetgeen wat mij het meeste stoort. Hè. Maatschappelijk en moraliserend is de ochtendmens de norm. En dat is flink vroeg opstaan. En wie langer blijft liggen is lui enzovoort.
1: Allee, ieder zijn ding natuurlijk. Hè. Ik ga die zeker niet gaan, gaan veroordelen. Maar ik heb altijd het gevoel van, als ik laat opsta, voel ik van, mijn dag is weg... We moeten nu leven. We moeten nu leven. Het moet, het moet dan gebeuren. En ja, en ik weet ook wel, de mensen die dan s'avonds uh, kunnen genieten van het leven, ja, die leven dan natuurlijk.
2: Het schuldgevoel van de avondmens is mij aangepraat en heb ik een tijd lang geloofd. Uh, daar ben ik over. S'avonds <laughs> um, niet in uw bed geraken omdat uw bioritme u eigenlijk nog compleet wakker houdt, dat wordt heel beschuldigend bekeken, zeker in uw tienerjaren. Dus natuurlijk is het schuldgevoel mij niet vreemd. Alleen, ik heb het ontmaskerd eh, sindsdien. Ik ga mij daar niet meer aan laten vangen. En ik raad dat aan, aan elke avondmens, laat u dat niet aanpraten.
1: Ik raak elke ochtend uit bed, maar ik vind dat niet elke ochtend plezant. De eerste 2-3 seconden vind ik echt niet fijn. Als de wekker afgaat en ik heb de wekker van een duif die zachtjes uh, roekoe doet, is echt "waar is om mijn huisgenoten niet te storen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan denk je van, ah oh nee, nee, ik moet weer. Maar dat duurt maar even en dan ben je wakker. En dan kom je beneden, pak je een douche en een ontbijt. Je leest drie kranten en dan doen we koffie. Nee, eigenlijk nog weinig gehad dat ik, dat ik geen zin had om, uh, om op te staan. Nee.
2: Ik kan er helaas niet van uit. Hè. Als je meedraait in deze maatschappij, dan moet je af en toe uh, opstaan op het maatschappelijk aanvaarde uur, hè, zal ik dan zeggen. En dat is dan zeven uur, half acht, zoiets. Ik doe dat dan wel, um, maar dat betekent wel een verloren dag voor mij. Dus als ik er vroeg uit moet en dan in de file naar Brussel moet, dan kan ik de voormiddag wel uh, op karakter door. In de namiddag ben ik echt niks meer waard. Als ik kan of als ik thuis ben, uh, volgt er dan altijd een middagdut. Na die middag is het weer een beetje bekomen. En dan is het klassiek, hè? het avondeten. En daarna gaan mijn ogen open. En s'avonds kan ik dan weer van alles. Maar als ik vroeg uit mijn, uit mijn bed moet, Ja, ik kan werk verzetten, maar geen creatief werk. Dus uh, alles, alles wat eigenlijk creatief of intellectueel te inspannend is, zal zeer moeilijk tot niet gaan op een dag dat ik vroeg ben moeten opstaan.
1: Ik zou iedereen aanraden om toch minstens een paar keer morgens vroeg op te staan. Je hebt een psychologische voorsprong, maar ook als je dan naar buiten gaat, dan ruikt je de wereld zoals die is. Overdag wordt die bezoedeld door allemaal mensen die veel te veel stinken en lawaai maken. En dan krijg je s'avonds een soort ja, ruisgeur. En dat wilt je toch niet. Dus sta
2: vroeg op, het is veel leuker. Oké, okay, kijk... Blijf ons verplichten, hè? blijf ons gerust verplichten om om negen uur in Brussel te staan, maar je hebt geen zak aan ons. Dus als je mij om negen uur in een vergaderstoeltje zet, dan is het presentieisme. Ik ben daar. Ik ben daar en ik luister. Of dat er veel uitkomt en of dat ik er veel van oppik, dat uh, laat ik in het midden.
1: Ik heb intussen wel geleerd om een soort... Uh, Spartaanse discipline te kweken wat wat opstaan en dan ook gaan slapen betreft ik ga meestal ergens rond acht uur slapen en ik probeer dat wel vol te houden ik heb wel behoorlijk gezondigd op het einde van M&M dat ik wist van ja, het zijn echt de laatste weken, kan het mij nog schelen maar wel met veel goesting, ja, dat was een soort routine intussen, en toen ben ik echt wel een paar keer gewoon los blijven zitten ook het soort protest van uh, wel, ik, ik drink nog een glas wijn en ik kijk nog naar een programma van Tom Waas en nog één, en nog Netflix gewoon om mijn eigen wat uit te dagen. Maar meestal ben ik daar heel spartaan in en ga ik echt op tijd slapen. Ja.
2: Ik heb gelukkig mijn leven zo kunnen organiseren dat ik in de voormiddag um, rust kan nemen en dat ik dan s'avonds ga optreden. En na het optreden zelfs vaak nog tot een uur of twee uh, in de administratie duik. Ja.
1: Ik merk dat vakanties, um, dat dat voor mijn lichaam en mijn kop het signaal is van, ah, jij gaat rusten, oh, maar dan gaan wij ook meer rusten. En dan word je ziek en dan krijg je... Ja, een verkoudheid of dan, dan wordt je plots heel moe en kun je het niet verklaren. Dus mij gaat er niet horen zeggen dat het gezond is om zo vroeg op te staan. Dus ik denk dat je moet bezig blijven, dat dat een truc is. Maar gezond, ik denk niet dat dat gezond is. Dit.
2: Ik denk eigenlijk dat we naar. Enfin, als ik nu utopisch denk, hè, misschien moeten we de wereld dan zo organiseren dat we tussen, laten we zeggen, 11 uur ochtends en 5 uur avonds zijn we collectief bezig en zijn we voor elkaar bereikbaar en laat die hele ochtend maar aan de ochtendmens die dan ongestoord zijn eigen ding kan doen en laat die hele avond maar aan de, aan de avondmens Ik denk dat daar een soort, een soort prachtige maatschappelijke organisatie in kan zitten en dat zou een kleine ingreep zijn die een enorm verschil zou maken voor de avondmensen onder ons
1: maar er zit een soort frisheid in je ochtend die je s'avonds niet hebt. S'avonds is alles al warm en, en wak. Het is zo gelijk, weet je, een broodje met, met kaas en tomaat. Je moet dat meteen opeten s'morgens. Je moet dat niet laten liggen een hele dag in de frigo. Dan is dat wak en dan smaakt dat niet meer.
2: Ach, eh, het leven is als een uh, goede rode wijn. Hè. Laat dat een beetje rijpen en die wordt alleen maar uh, rijker en lekkerder. <lacht>
0: Hij moet er nog eens mee lachen. Lieve scheren. Misschien omdat hij weet dat hij de wetenschap aan zijn kant heeft. En omdat hij in de meerderheid is met de avondmensen. Ik zei het al, je hebt 30% avondmensen tegenover 10% ochtendmensen. Cijfers die ook neurologen en slaapexperten Inge de Klerk van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen kent. Zij schreef onder meer het boek De Kracht van Slapen.
3: Ja, ja die komen van de, onder meer vooral Til Runnenberg, die een chronobioloog is gebaseerd in München, die daar jarenlang heel veel uh, gegevens over verzameld heeft, een groot populatieonderzoek en dat zijn dus daarom ook de Europese cijfers uh, maar inderdaad die cijfers die zijn uh, niet uit de, uit de lucht gegrepen ja. nee. kan je ook zoiets uh,
0: zijn als een ik pik s ochtends en s'avonds en smiddags doe ik graag eens een dutje type
3: er zijn natuurlijk wel dynamischere types. Hè. En de neutralere die zijn inderdaad. Dat zijn mensen als je hen vraagt als je iets heel moeilijks moet doen tijdens de dag. Er um, zijn er die dat ook best ook wel s ochtends soms echt op hun top kunnen zijn. En in de namiddag ook wel. Hè. Dus, dat is, dus Het is ook allemaal niet zo strikt in, in vakjes uh, te gieten. Er is wel een zekere dynamiek. En de een heeft een meer dynamische klok als de ander. Hè. Want trouwens, we spreken daarbij over wat dat we noemen de chronotypes. En dat wil zeggen, mm -hmm. en niet alleen bepaalt dat uh, door een stuk genetisch trouwens jouw uh, ideaal juiste uur om te gaan slapen en op te staan, maar ook hoe jij functioneert overdag. Dus chronotypen is eigenlijk de, de uiting van hoe dat jij uh, biologisch geprogrammeerd bent en inderdaad, uh, vroege types die hebben fantastische lumineuze ideeën, bijvoorbeeld om acht uur s morgens al, maar een avondtype die komt inderdaad in gang uh, in de avonturen, hè. mijn twee boeken, mijn andere boek De slaapwijzer ook. Ik heb die vooral geschreven tussen vijf en zeven, want ik ben ook uh, ik hoor ook bij die categorie. Hè. Bij de avond... Vijf en, vijf en zeven s'avonds. Ja, dus vijf en zeven s'avonds ja, ja, dus ja. is voor mij het creatiefste uur. Gewoon dan, dan komen, dan vliegen die woorden er gewoon uit. Ja, weet je het
0: sowieso welk type je bent? Of kan je toch stiekem tegen je type inleven
3: zonder het in de gaten te hebben? Het is wel veel gezonder om zoveel mogelijk in harmonie met je eigen ritme te leven. Ja, daar is, uh, dat staat ondertussen ook al vrij uh, goed vast. En de reden daarvoor is dat... Uh, ja, wij zijn echt een klokkenwerk. Alles vertrekt vanuit die fameuze centrale klok in ons die, die hele belangrijke kern die jouw slaap- en waakritme neurobiologisch regelt. Um, maar van daaruit regelt die ook eigenlijk alle ritmes in ons lichaam. En dat vertaalt zich tot het kleinste stofje. Ja. Dus daarom um, is juist niet in harmonie leven met jouw bioritme. Um, zoiets dat zo gigantische mogelijke negatieve gezondheidsgevolgen heeft. Omdat je er dus werkelijk de biologische ritmische werking van een hele hoop metabole processen mee gaat verstoren. Ja. Okay. En daar knelt het schoentje inderdaad. Dus het is niet alleen maar... Um, ja, ik, kan mij, ik kan niet goed functioneren s ochtends. Het gaat om zelfs over dat je uw metabolisme, je uw hele lichaam, functioneert een pak minder goed als je dat constant zit mee te wringen. Dus het is wel belangrijk ja, om je ritme ja. te respecteren. Het is voor een deel genetisch bepaald? Hoor ja, ongeveer 30% is genetisch bepaald. We hebben dus klokgenen. De, de Nobel, Nobelprijswinnaars voor geneeskunde in 2017 waren die die biologen, die voor het eerst op fruitvliegen dan wel, hebben ontdekt dat er inderdaad zoiets als klokgenen en, en circadiaanse ritmes, hè, min of meer de ritmes van min of meer een dag, bestaan. Dus uh, het staat na geval, ononwonde was dat we klokgenen hebben. Daar kan niemand ja. nog iets tegen inbrengen. Wat zijn dan de andere factoren die bepalen welk ritme jou het best ligt? Uh, onder meer leeftijd is een belangrijke rol. Hè. Bijvoorbeeld heel typisch pubers die worden uh, door de hormonale ontwikkeling eerder al latere types. Uh, bij het ouder worden schuiven mensen wel een beetje eerder op naar voren, bijvoorbeeld. Dus dat is waar je woont. De seizoenen spelen een rol. Mm. Um, ja, voilà, dus er dus zijn verschillende andere elementen die uh, daarmee uh, en, en, uh, ja, een invloed op hebben. Ja.
0: Als je nu geen ochtendtype bent, en dat gaat dan over 90% van de mensen. Maar je moet wel in dat ritme zien te functioneren.
3: Kan je je bioritme een beetje gaan duwen in een bepaalde richting. Je kan het wel en, en ik doe dat ook ik zie ze stevig op mijn consultatie ik had vorige week toch weer zo'n aantal mensen hè, die, 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 of, met de, of, of jonge studenten die heel avondtype zijn die met angst naar hun toekomst kijken omdat ze zeggen Om, hoe ga ik dat ooit rijmen en het is wel zo en dat doen we dan ook vooral bij ploegenwerkers want die moeten het echt constant uh, aanpassen is van inderdaad met wat we noemen de chronotherapie um, kun je wel op een iets meer fysiologische manier uh, zeker de hele late types een beetje naar voren helpen schuiven. En dat wil zeggen, lichttherapie op het juiste moment getimed, licht en donker op de hele goede, gezonde manier afwisselen. Uh, daar komt ook soms wel een hele lage dosis, maar ook weer juist getimede melatonine bij, maar dan puur, we noemen dat dan als chronobioticum, uh, een middel om je ritme naar voren te schuiven. Dus dat zijn zeker de combinatie van juist licht, donker en die juiste dosis melatonine. Dat werkt wel wel. Ja, en dat is ook iets fysiologischer dan het gewoon te gaan forceren. Ja, dus je kan het een beetje sturen, maar.
0: Als ik u een beetje kan lezen, is het eigenlijk niet wenselijk om daaraan te beginnen?
3: Ja, natuurlijk als je een extreem laat type bent, en je werkt niet in ploegen, want extreme late types uh, dat zijn natuurlijk de mensen die gemaakt zijn om de avondshiften te doen, hè, de namiddag, de late shiften te gaan doen. Maar um, als, je, als je dat extreem laat type bent, ja, dan is het, dan is het uh, toch wel, wel nuttig, denk ik, om het sociaal aanvaardbaar te houden. Uh, maar we zijn eigenlijk allemaal, um, en dus dat sluit ook aan bij dat groot percentage, dat eerder neutraal en later types is. We zijn eigenlijk allemaal een beetje shiftwerkers geworden, in zekere zin, omdat we dus inderdaad, en dat zie je heel goed als mensen uh, bijvoorbeeld op de consultatie ook vragen om een slaap dagboek bij te houden, waar dat slaap waak in ingevuld wordt. En je moet niet naar de data kijken om er de weekends uit te halen. Mm -hmm. In het weekend, ploef, schuift dat twee uur naar achter. Uh, in de week, ook moet dat geforceerd naar voren. Dus eigenlijk heel veel mensen zitten, en dat noemen wij dus ook de sociale jetlag. Um, dus daar moeten we wel vanaf, want die sociale jetlag, dat weten we, dat is ongezond. Daar is ook al heel veel onderzoek onder meer door die fameuze Til Runnenberg over gedaan. Hij is ook degene die het concept bedacht heeft trouwens. Um, dus uh, dus dat, daar weten we dat ook daar de gezondheidsgevoel korte en vooral lange termijn um, heel erg... Uh, ja, dat is een vermijdbare uh, factor voor mm -hmm. gezondheidsproblemen en daar wordt nog altijd veel te weinig aandacht aan gegeven. Dus dat we al niet meer telkens die twee uur zouden moeten schuiven, maar inderdaad aan veel meer mensen de kans geven om al was het maar het weekend al uw ritme houden en dan bijvoorbeeld die drie dagen dat je thuiswerkt ook de kans te geven om inderdaad zonder schroom en zonder schuldgevoelens te mogen zeggen ja, ik slaap tot 8.30 uur 30. en ik zit wel om 9 uur of negen uur 30 achter mijn bureau um, en dan daar gaat gewoon iedereen veel meer baat aan hebben. Mm -hmm. Heeft u er een verklaring voor? Waarom ondanks alle
0: medische adviezen die er bestaan en alle wetenschap die er ligt, dat we toch
3: niet veranderd krijgen dat systeem wordt? er wel genoeg naar de wetenschap geluisterd. Ja. Dat is ja. ook wel de vraag. Ik denk dat het nog moet doordringen waar dat het vandaan komt. Ik denk dat dat voor een stukje ook wel, ja, enerzijds uh, ja, vroeger um, uh, was er die invloed, de negatieve invloed van licht niet, want niet te vergeten dat als je al een laattype bent en je doet aan bedtijd procrastinatie, ja, s'avond nog maar een filmpje erbij, nog een Netflix erbij, want avond mensen leven graag s'avonds. Dus die duwen en je hebt ook de neiging om het nog veel meer naar achter te gaan duwen, uh, en ja, in dat geval uh, is natuurlijk ook niet, uh, ben je ook niet ideaal vertrokken. Naar onze weekends toe,
0: mm. kunnen we dan beter in onze weekends uh, ook vroeg gaan opstaan? Ik zeg het met een heel bang hart. <laughs> of kunnen we dan beter de werkweek gaan organiseren? Dat we... Ja,
3: in die richting, het is raar. Ja. Het is natuurlijk vooral belangrijk dat je in het weekend zoveel mogelijk. dat is tenminste een moment dat je zegt van nu doe ik het volgens mijn eigen ritme. Dus dat het weekend al in harmonie is. Um, als je natuurlijk door jezelf in een verkeerd keurslijf te dringen uh, in de week ook nog eens een slaaptekort hebt opgebouwd ja, dan moet je ook nog wel een beetje uitslapen in het weekend, dan moet je je nacht proberen wat langer te maken mm -hmm. maar uh, ja, vooral de werkweek reorganiseren absoluut, ja. ja
0: dat is een duidelijke oproep van de slaapexpert. dus dat <laughs> mogen we niet zomaar negeren we staan binnenkort weer voor het verschuiven van de klok uh, zomer winteruur, dan krijg je jaarlijks heel wat verzet
3: om omdat dat veel mensen moeilijk valt, is dat dan ook... Ja.
0: eigenlijk te vermijden.
3: Absoluut, zeker naar het zomeruur verhuizen. Dat is gewoon een ramp. Je maakt je uh, dag een uur korter en uh, dat fameuze slaapwaakritme dat we hebben, dat dus intern geregeld is door de centrale klok in ons brein, uh, wel die zorgt ervoor dat eigenlijk bij heel veel mensen zo'n volledige slaapwaakcyclus een beetje langer is dan 24 uur. En laat ons zeggen, een interne volledige slaapwaakcyclus duurt 24 uur en een kwartier zoiets, of soms 20 minuten soms tien minuten meer. Dus we moeten ons constant aanpassen. En dus daarom ga je ook gemakkelijker naar het westen reizen of je nacht een uur langer maken. Dus nacht een uur korter maken. Dus dat maakt het nog moeilijker. En dat gaat bij heel veel mensen gepaard met gigantisch veel slaapverlies. Gemiddeld slapen mensen veertig minuten minder bij die overschakeling. Dus dat is dat. En dan gaan we ons een uur verder verschuiven van de natuurlijke zonnetijd. Nog een uur meer. Nu, in de standaardtijd waar we nu in zitten, zijn we een uurtje verwijderd van. Van de natuurlijke zonnetijd, dan gaan we weer een uur weg. Dus dan gaat we het weer vroeger donker ochtends dan gaat het um, naar de avond toe steeds, uh, steeds later licht worden. En dat is weer het ongezondste licht op het ongezonde moment. En dat licht is een enorm belangrijke factor om juist ook die externe signalen aan ons hersenen te sturen om heel ook te helpen dat het bioritme een beetje harmonieus en in de pas loopt. Ja, maar ook dat, uh, dat horen we elk jaar, ja. wetenschappers zeggen, stop met die onzin, maar ook dat blijft bestaan. Ja, dat hè? is echt, uh, en dan daar natuurlijk met alle andere grote wereldproblemen, Um, is dat het waarschijnlijk weer ergens op een minuscuul agendatje. Ja, ik maak deel uit van een burgerplatform samen met wetenschappers. Um, de Benelux-alliantie Voor Natuurlijke Tijd bijvoorbeeld, waar dat we samen met een hele hoop Europese organisaties inderdaad pleiten. Het blijkt nog altijd niet door te sijpelen tot op Europees niveau. En natuurlijk moet het daar wel gebeuren. Dus daar moeten ze ook gewoon het gewoon eens op de agenda zetten en voor eens en voor altijd naar de wetenschappers luisteren en, en, en gewoon duidelijk maken van geen zomeruur meer. Want dat is ook vreselijk vast voor onze gezondheid. Misschien
0: helpt het om het om te zetten in cijfers, wat dit kost aan onze gezondheidszorg, ja.
3: dat tegen het ritme inleven, als dat te berekenen valt. Dat zal waarschijnlijk wel te berekenen vallen. En inderdaad, in, onze, in, onze, in een andere groep waar ik deel uit van maak, hebben we, inderdaad, zijn we dus heel hard op zoek naar, naar cijfers en mogelijkheid om uh, er onderzoek in te doen. Ja, ja.
0: Eigenlijk is het ook belangrijk om vroeg ons bewust te zijn van een bioritme en ook bij onze
3: kinderen daar al wat alert voor te zijn en aan te voelen wat voor typen ze zijn. Maar zeker voor, voor adolescenten, hè. jonge kinderen, alhoewel dat daar ook al inderdaad, wat dat eerder vertelde, is ook heel herkenbaar. Uh, jonge kindjes die inderdaad al dat ritme hebben, zeker als ze echte late types zijn en toch vroeg naar bed moeten. Ah ja, de school begint en dat zijn typische kindjes die maar stevast niet in slaap kunnen vallen en die uit hun bed komen en de ouders vinden dat niet leuk en ...wordt met een beetje strengheid, negativiteit naar bed teruggestuurd. En dat zijn de kinderen die het idee ontwikkelen van... ...ik kan eigenlijk niet slapen. Dat, worden, dat is een deel van de slapelozen van nu. Maar natuurlijk ook in de volwassen wereld. Ja, Kruip dan vroeger in bed, hoor je dikwijls zeggen. Maar als je er neurobiologisch niet voor gemaakt bent... ...dan werkt het gewoon ja, 30% van de mensen die niet kunnen inslapen... ...die hebben een ritmeprobleem geen slaapprobleem. En inderdaad, kinderen en zeker adolescenten die laten types worden... Er is veel onderzoek, zeker in de UK bijvoorbeeld, al gebeurd, waar als je een half uurtje later, al maar vanaf 16 jaar, een half uur later de school laat starten, dat je daar al opvallende verbetering ziet naar mentaal welzijn. En als er nu één maatschappelijk probleem is, nu zeker dat is het mentaal welzijn van onze jongeren. Tuurlijk moet je daarbij... Um, gaan opleiding geven en uitleggen dat het niet is omdat ze, dan hun, dat ze hun smartphone laat, later mogen gebruiken. Mm -hmm. Je moet natuurlijk op alle vlakken wel consistent zijn. Als de scholen een half uur beginnen, dan moeten de smartphones ook uit het bed van die kinderen. Hè. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Maar je moet inderdaad, is, dat is echt uh, voor veel jongeren is hè. dat roofbouw. Uh, kinderen die van ver moeten komen, die om zes uur moeten opstaan. En, ja, het is, je geraakt gewoon niet vroeger in bed. Lichttherapie uh, gebruiken wij best veel voor jongeren inderdaad, als die dan ochtends wat lichttherapie hebben, schuift inderdaad een beetje dat bioritme naar voren uh, en dat helpt inderdaad om, om iets te gemakkelijker voor en naar bed te kunnen gaan ja. Ons, ja.
0: Inderdaad, die schooluren, die zijn zo vreed voor jonge mensen. U hoort het, de slaapwetenschapper steunt de revolutie. Meer begrip, meer flexibiliteit wordt er gevraagd voor de niet ochtendmens. Ze hebben het nodig. Waarom zijn we dan zo gehecht aan die vroege ochtend? Waarom vinden we dat de ochtendstond goud in de mond heeft? Ik legde de vraag voor aan arbeidssocioloog en tijdsbesteding-expert van de VUB, Inias Glorje.
4: Ik, ik denk dat wij, hebben, wij delen de tijd in volgens bepaalde patronen, volgens bepaalde uh -huh. ritmes. En daarbij komt eigenlijk, ja, wat u zelf zei, ochtendstond heeft hout in de mond. Ook een beetje het patroon, eerst werken en dan ontspannen. Wat we eigenlijk kinderen ook heel vroeg leren. Eerst uw huiswerk maken en dan gaan spelen. Ik denk dat dat daar ingebakken zit. We gaan eerst ons werk doen en dan gaan we ontspannen. En waarom liever vroeg dan laat? ja Dat zijn culturele patronen en die ingebakken zijn, die niet altijd zo geweest zijn ik denk voor de industriële revolutie dat mensen veel meer leefden op de natuurlijke ritmen er was ook veel weinig kunstlicht dus uh -huh. in het donker opstaan om te gaan werken was er niet bij men werkte als er werk was als er geen werk was, dan werkte men niet met de industriele revolutie is dat veranderd. We, voor het eerst wilde die mensen die de manufacturen, de, de eerste fabrieken, laten we zeggen. Mensen verkochten voor het eerst ook hun tijd. En niet, daarvoor was het eerder taakgericht. Iemand had een bepaalde taak en vroeg iemand om dat te doen. En zeg, kijk, als je dat doet, krijg je daar zoveel geld voor. Of de ruileconomie economie werd er geruild. Voor het eerst werd eigenlijk de tijd verkocht en in die, in, in die in nieuwe uh, fabrieken vereiste men eigenlijk dat men heel lang werkte voor laag loon. 16 mm -hmm. uur per dag was geen uitzondering. Zes dagen per week, zelfs kinderen jonger dan 12 jaar werkten zo lang.
0: Maar dat zijn lange dagen.
4: Ja, en dat betekent natuurlijk dat je vroeg moet beginnen. Als, als je pas om tien uur begint te werken in 16 uur, ja, dan, dan, dan is het twee uur in de nacht voordat je mm -hmm. kunt gaan slapen. En het was heel moeilijk om mensen te disciplineren. Dus, dus wat deed men? Men ging in die arbeiderswijken met de bel rond om mensen uit hun bed te krijgen. Men sloot de deuren, bijvoorbeeld om vijf uur s morgens, van de fabriek. Als je niet op tijd werd, dan, dan was die werkdag verloren voor
0: je. Wauw, dan zat je ook binnen opgesloten. Ja,
4: letterlijk. En, en werd ook vaak wel, dus misschien een beetje terzijde, met de tijd gemanipuleerd. Want mensen hadden geen klokken zelf. Dus men liet de tijd trager lopen, zodat die zestien uur soms een stuk langer waren. Maar men was letterlijk opgesloten in de fabriek. Men kon niet weg. Dus eigenlijk het grote het probleem was de mensen op tijd in de fabriek krijgen, want dat deden ze niet spontaan, daar waren ze niet gewoon ook, de maandag was een groot probleem, de zondag hadden het in vele gevallen vrij af men had het loon gekregen, men had soms wat gefeest, dat was een van de redenen waarom men niet naar de fabriek ging, maar vaak ook omdat men nog geld had en men de noodzaak niet zag om te gaan werken als je nog geld hebt.
0: Ah ja, oké, okay, gewoon... toen, eerder dag per dag, ja, van ik kan men, vanavond mijn eten betalen. Ja,
4: mensen werkten voor de industriele revolutie vaak ook, maar als ze behoefte hadden, als ze eten nodig hadden, uh, uh, natuurlijk, we moesten een beetje organiseren in de landbouw, maar dagloners, ja, die... die als er geen werk was, dan, of als ze nog loon hadden of ze hadden nog eten, dan gingen ze niet werken. Dus men moest eigenlijk mensen disciplineren van op vaste tijdstippen een vaste duur te gaan werken. En op het werk ook te zien dat ze niet onder het weefgetouw lagen te slapen of andere dingen aan het doen waren. Dat heeft ja, toch verschillende tientallen jaren geduurd, vaak voor men die discipline erin krijgt.
0: Ze hebben ons echt gedrild om ja. s'morgens vroeg aan de werkdag te beginnen.
4: Absoluut, absoluut. En, en, en ik denk dat dat vandaag nog altijd een heel belangrijk aspect van de opvoeding is. Van kinderen is eigenlijk het eerste dat de moeder haar kind wil leren, is s'nachts te slapen om, om zelf uiteraard om met ook nacht Om ja. te worden. En dan vaste etenstijden. En dan als we naar de, naar de, de, de kleuterschool gaan op. Op, op tijd op school zijn, in de bank blijven zitten, wachten tot de speeltijd. Liefst ook proberen ja, de kinderen naar het toilet te laten gaan tijdens de pauze, wat in het begin moeilijk lukt. Maar dat is ook iets wat we vanaf de lagere school eigenlijk naar het toilet gaan tijdens de lessen. Dus wij gaan onze natuurlijke behoeften vormen naar vaste tijdschema's. Mm -hmm. uiteindelijk dus gaan we een bepaalde discipline. Eigen maken en, en eigenlijk hebben we ons dat. we beseffen dat natuurlijk niet, omdat het een tweede natuur geworden is. Maar die discipline zit er bij ons heel
0: diep in. Ja, ja. Wij zijn uurroostermensen geworden. Ja. Heel interessant om dat zo voorgesteld te krijgen. Wat je natuurlijk kan zeggen, het kwam, het was, het kwam praktisch beter uit voor die eerste fabrieken. Mm -hmm. Maar er is ook ergens een waardeoordeel in geslopen, dat ja. vroeg wakker zijn beter
4: is. Ja. Eigenlijk, die, 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 die roosters die we geïnternaliseerd hebben, zijn ook verbonden met bepaalde normen. En de ochtend is eigenlijk de tijdstip van discipline, van werken, van, niet van ontspanning. Uh, Vergelijk het met het nuttige bijvoorbeeld van een pint bier. Om zeven uur s morgens iemand een pint bier zien drinken, dat is eigenlijk vies. Uh -huh. niet van spreken dat is, dat is niet proper. Om zeven uur s avonds hoort dat wel. Terug eerst het werk, dan, dan de ontspanning. En ja, ochtendstoot heeft hout in de mond. Ik denk dat, dat het een vorm van discipline is. Discipline in onze cultuur is heel belangrijk. Vergelijkt het met zwaarlijvigheid en slank zijn. Slank is gediscipline, zwaarlijvigheid is, is, is uh -huh. iemand die het niet onder controle heeft. Vroeg opstaan... ...denk ik, is hetzelfde. Betekent, iemand heeft de discipline van vroeg op te staan... ...vroeg te beginnen, gedisciplineerd te, te werken... ...en dan mocht je s'avonds genieten.
0: Ja, waar komt dat vandaan? Is dat het idee van... Ja, ...wie hard werkt, levert ook op voor de samenleving?
4: Ja, ik, ik denk dat voor een stuk de, de, de protestantse ethiek... ...zoals we daar noemen, de protestanten... Uh, uh, ...Benjamin Franklin, hè, bijvoorbeeld... ...time is money, hè, elke, elke seconde moet, moet nuttig gebruikt worden... Maar eigenlijk al veel vroeger, in de zesde eeuw, de regel van Benedictus in de kloosters, had eigenlijk een beetje hetzelfde principe. We hebben, we hebben een, een dag, een week, een jaar, en dat werd heel strikt volgens de regel van Benedictus geordend. De dag begon eigenlijk al midden in de nacht ongeveer, waar men opstond om te gaan bidden, bepaalde rituelen uit te voeren, terug te gaan slapen, een paar uur later terug opstaan. Dan uh, hadden we ook namen, de primen, de tert, de sixte, de, de Noon, de het negende uur, de, wat nu nog de Noon is, uh -huh. heel gedisciplineerd volgens een bepaald ritme, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, werken en bidden. Dat was de regel van Benedictus wat je eigenlijk in alle religies bijna terugvindt. De, de, de moslims hebben hetzelfde een paar eeuwen na de regel van Benedict, maar hebben eigenlijk bijna hetzelfde op vaste tijdstippen die heel strikt moeten nageleefd worden, bidden op een bepaalde manier, bepaalde rituelen uitvoeren die de dag op die manier indelen en elk dagdeel dan ook een bepaalde betekenis geeft. is eigenlijk een manier om ja, gedisciplineerd te leven, strikt volgens in dat geval de regel van God. Hè? Mm -hmm. Op de juiste momenten bidden, maar ook zorgen dat het werk op de juiste momenten en goed gedaan wordt. En ik denk dat dat eigenlijk ja, in onze cultuur ingeslepen is. Ja. Later met de protestantse ethiek, die de katholieken ook geleidelijk aan overgenomen hebben. Maar waar je eigenlijk nog een gradiënt ziet, denk ik, tussen de discipline, denk aan de Nederlanders, vergeleken met de Vlamingen en ver vergelijkt de Vlamingen met, met, met de Spanjaarden bijvoorbeeld. Dat schuift allemaal mee. De, de, ook mm -hmm. die landen gaan die discipline overnemen. Maar eigenlijk, ja, orde, discipline, is iets wat in onze cultuur sterk gewaardeerd wordt en, en, en het laten gaan... ...is eigenlijk iets wat, wat, wat niet hoort of ja, ja. toch niet gewaardeerd wordt.
0: Heel interessant, hè. Het rijk van de ochtendmens ontstond samen met de fabrieken... ...toen men begon te verlangen dat iedereen op een specifiek moment aan de slag ging. Je kan je inbeelden dat dat niet vanzelf ging. Ineens, na eeuwen, millennia zelfs, van opstaan op het ritme van je lijf of van het licht moesten mensen met grote groepen tegelijk uit hun nest gehaald worden om dan voor een appel en een ei gedurende 16 uur je nikkel te gaan afdraaien in een fabriek. Dat was wat je zou kunnen noemen een uitdagend project. Hoe los je dat op? Ja, Bart Bogaert, vertel. Wel, met name
5: in Groot-Brittannië en in Ierland... Maar ook in Nederland en zelfs bij ons, ik heb er berichten over gevonden in oude krantenartikels uit Laakdal en in Poperingen, hebben ze daar een heel creatieve manier op gevonden. Men huurde namelijk porders in. Een porder? Een porder. In het Engels heet dat een knocker-upper of een knocker-up. Een wakkermaker, een wakker. En dat waren mensen... Een vroege vogelaar. Een vroege vogelaar, ja. Daar kom ik straks nog op, want inderdaad, dat moesten verplicht wel vroege vogelaars waren, want, euh, zijn. Want dat zijn mensen die je kan inhuren of die je kon inhuren om je ochtends wakker te komen maken om je te komen wekken. En vaak werden die mensen ook ingehuurd door fabrieken zelf, want een arbeider die te laat of die niet kwam opdagen, ja, dat kostte veel meer dan het loon dat ze aan zo'n border of zo'n knocker-upper man uh, moesten betalen. Vaak waren het vrouwen, weduwen, maar heel vaak ook gewoon arme mensen die de bijverdiensten bovenop hun gewone job wel konden gebruiken en die mensen liepen woonwijken af om arbeiders te gaan wekken. Aanvankelijk deden ze dat met knuppels waarmee ze op de deur klopten of anders, om, of anders riepen ze gewoon of zongen ze een liedje of zwaaiden ze met ratelaars of zwaaiden ze met bellen en ze hadden vaak een hele tournee die ze moesten doen van 70 adressen ging dat wel elke ochtend moesten ze dat dus doen nog andere hadden de sleutels van de huizen van de mensen van de arbeiders die ze moesten wekken want die arbeiders woonden vaak in beluiken die eigendom waren van de fabrieksbazen en die konden gewoon een sleutel meegeven. En dan konden ze gewoon binnen en zachtjes die mensen gaan wakker maken. Maar over het algemeen maakten die borders, mm -hmm. die knocker-uppers, nogal wat lawaai. Dat was een zeer rudimentaire manier om mensen ja. uit hun bed te krijgen.
0: Als dus je met een knuppel langs de deuren gaat.
5: Ja, voilà. En dat was een groot probleem. En waarom was dat een groot probleem? Ja, je riskeert op die manier natuurlijk mensen wakker te maken die niet betaald hebben voor jouw <laughs> diensten, die gratis gewekt worden dus. Of, nog een ander probleem, <laughs> mensen... Ja, je, je maakt soms mensen wakker die niet voor jouw diensten betaald hebben, maar voor een concurrerende porder. Ah, ja. Of, erger nog, mensen die helemaal niet gewekt hoefden te worden die dus gewoon konden blijven liggen, maar door zo'n vervelende porder of knocker-up man gewekt werden. Dus dat waren allemaal problemen waar oplossingen voor gezocht moesten worden. En een van de oplossingen was dat op een bepaald moment de porders in plaats van een knuppel of een ratelaar een soort vishengel gingen gebruiken. Een lange stok waar ze bovenaan iets vastbonden, en daarmee met die lange stok tikten ze dan tegen het slaapkamerraam van de arbeider die gewekt moest worden. Maar dus ja, met die stok had je wel een manier om, ja, die luid genoeg was om de te wekken persoon mee wakker te maken, maar tegelijk stil genoeg om de buren, om de anderen in de wijk niet te storen. Op een bepaald moment is men zelfs blaasbuisjes gaan gebruiken en gedroogde erten en schoot men gedroogde erten tegen het vensterraam. Dat tikte dan. In de hoop dat de arbeider daarmee op tijd wakker werd. Maar er was nog een probleem. Wie wekt de porder?
0: wel, ik ging dat nog vragen maar dat moet dan toch gewoon een heel vrolijk vroeg type geweest
5: ja, waarschijnlijk wel, maar niet niettemin ja, het kan wel eens gebeuren dat ook een porter, een porter is ook maar een mens natuurlijk mm -hmm. eh, dat die zich ook overslaapt en voor hem was het natuurlijk van cruciaal belang voor hem of voor haar eh, ja, dat hij op tijd was om aan zijn ronde te kunnen beginnen, want hij had 70 adressen, hij kreeg daar telkens een cent voor, dat was een aardige bijverdienste, dus je overslaapt. Slapen als porder, dat was zo wat het ergste wat je kon overkomen. En dat is een bekend probleem in pordermiddens, middens. En je merkt dat uh, in de taal ook. Wij hebben zo van die tongbrekers, hè, uh, waarbij we onze lippen en onze tong wat oefenen. Bij ons figureren daar uh, koetsiers in die... Postkoetsen. Post Zie, ja, moeilijk, die postkoetsen poetsen Koetsen. met hun... Post, post, koets, post. Poets, Wel, in het Engels gaat dat niet... Dat soort tongbrekers gaat dat niet over koetsiers, maar over knocker-upper, men. Ah, ja? En dan heb je zo'n tongbreker, ik zal hem traag zeggen, zodat je hem goed kan volgen. We had a knocker-up. And our knocker-up had a knocker-up. And our knocker-ups knocker-up didn't knock our knocker-up. So our knocker-up didn't knock us up, cause he's not up. Maar dan tien keer zo snel natuurlijk. Ja. Dus de knocker-up, de porder die niet wakker werd, dat was een groot probleem. Nu goed, in de jaren 40 en de jaren 50, met de intrede van de elektriciteit en zo. en met de manier om de wekker op een kleiner formaat te, te, te produceren, zijn ze geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwenen. Maar er zijn voorbeelden van plaatsen waar ze tot, tot diep in de jaren 60 en tot zelfs in de jaren 70 zijn blijven de arbeiders wakker maken. Eeuw. Ja, van de vorige eeuw, Amai, wow. waar ze zijn blijvende arbeiders wakker maken met behulp van die borders. Maar ze zijn nu dus helaas, vind ik,
0: verdreven. Ver, vergeten vakmannen. Het zou ja. eigenlijk wel nog eens een persoonlijke toets kunnen geven. Aan het begin van de dag, ja. als er iemand binnenkomt die zegt opstaan, Sophie.
5: Oh, het, het zou zo'n zo zachte, milde manier zijn om wakker te worden. Ze waren heel populair trouwens. Ze werden beschreven en bezongen ook in die tijd. Hè. In Jack the Ripper, in de verhalen over Jack the Ripper, wordt er naar verwezen. Robert Paul, de, de man die het eerste slachtoffer van Jack the Ripper heeft ontdekt, dat was zo'n knocker up die in zo'n nachtelijke ronde bezig was toen hij dat lijk uh, heeft ontdekt. Dickens schrijft erover in Great Expectations. En er waren heel veel volkszangers... Die er liedjes over zongen. We hebben er dus eentje van die volksliedjes van toen klaarstaan in een versie van Gary en Vera Aspie, The Knocker Upper Man.
0: Daar gaan we meteen eens naar luisteren. Dankjewel, Wart Boogaard.
5: Through street, so cold and dumb. The Knocker Upper Man goes creeping, tap-tapping at the wind.
0: Kom maar uit je warme bedje. Het is tijd om naar het werk te vertrekken, zingen ze. Er staan ook geweldige foto's van trouwens, van knocker-uppers in actie, de menselijke wekkers die de eerste fabrieksarbeiders uit bed moesten zien te krijgen. Zij luiden het begin van het vroege vogeltijdperk in. Misschien, met alles wat we nu vandaag weten, kunnen we nu wel echt stilletjes aan evolueren naar het flexibelere vogeltijdperk. Of moeten we echt eerst... Een revolutie ontketenen. Het, het is niet dat ik niet wil meestrijden met de avondmensroer. Het is gewoon oh, dat ik al eventjes wakker ben. En misschien eerst nog een klein, klein dutje zou willen doen.